0: 13e conférence, le 12 mai 1965. Je vous avais dit, je crois, euh, j'en suis sûr, hein, et vous vous en souvenez sans doute, que je vous parlerai un jour des religions hindoues. Je, je, je vous avais dit que j'attendais d'avoir pris contact avec un spécialiste. Je l'ai fait. Sa tendance, extrêmement nette, je dirais obstiné et très tangible pour moi, et était d'atténuer au maximum les différences qui pouvaient exister entre les traditions chrétiennes et les traditions hindoues. Et alors, ma tendance face à lui, vous vous en doutez, a été de chercher le point de discrimination, le point où il serait obligé de reconnaître que eh bien non, on ne trouve pas dans les Indes l'équivalent de telles données chrétiennes, ou en christianisme l'équivalent d'une telle donnée de la religion hindoue. Ma première idée, l'idée de fond, ou ceux qui me connaissent s'en doute un peu, c'est l'idée que j'ai, sur laquelle j'ai immédiatement attaqué, c'est l'idée du dialogue. Je lui ai dit, mais il me semble essentiel à la religion chrétienne qu'il y ait un dialogue entre Dieu et la créature. Et un dialogue dans lequel ben, les choses, justement, comme dans tout dialogue, ne sont pas réglées à l'avance, comme sur du papier à la musique. Je vous citerai tout à l'heure le texte de quelqu'un qui n'a rien d'un à à philosophe hindou, ni, ni d'ailleurs chrétien, et qui, c'est un cybernéticien, et qui pose la question suivante Dieu peut-il jouer avec ses créatures un jeu qui est une signification Ce problème-là, il le pose dans un contexte extrêmement discutable, mais nous répondons en chrétienté, oui. Il y a même un texte de, des livres de la Sagesse, dans lequel la Sagesse dit, mes délices sont de jouer avec les enfants des hommes, n'est-ce pas Eh bien, cette notion d'un jeu qui, naturellement, se trouve être un jeu d'amour, mais qui est tout de même un jeu, ce qui caractérise un jeu, c'est que chacun des partenaires a en main, la possibilité d'un certain nombre de coups joués d'une manière ou d'une autre. Et ce qui fait l'intérêt du jeu, c'est qu'on ne peut pas prévoir de manière mathématique, automatique, à l'avance, ce qui sera la riposte, la réplique du partenaire. Vous voyez Si vous arrivez à prévoir de manière infaillible et mathématique euh, la riposte du partenaire, le jeu perd tout intérêt, ce n'est plus un jeu. Alors, en terre chrétienne, nous croyons qu'il existe un jeu entre Dieu et la créature. Et alors, vous voyez tout de suite la relation de cette affirmation avec le mystère du mal et avec même le dogme de l'enfer. Le dogme de l'enfer n'est que la conséquence ultime du sérieux avec lequel nous croyons qu'il existe un jeu entre Dieu et la créature. Vous voyez, ça, c'est, c'est lié. Et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre ce soir, c'est pas tellement la question du mal et de l'enfer en elle-même, si nous n'allons pas y revenir, mais c'est qu'il existe un lien indissociable entre le réalisme du jeu et puis la possibilité que la partie se termine d'une manière ou d'une autre. Que, par exemple, la créature envoie promener Dieu, ou qu'elle ne l'envoie pas promener. Bon, enfin, que, que ce soit possible. De même, euh, de l'autre côté, de la part de Dieu, possibilité, dans ce jeu, de faire miséricorde, plus ou moins, de distribuer, ses donc plus ou moins, de réagir de différentes manières euh, aux péchés de la créature, en particulier. Pas donc, dans la perspective chrétienne, le mystère de la rédemption est un coup imprévisible pas que Dieu trouve en riposte au coup que vient lui porter Satan, puisque c'est tout de même Satan qui a induit l'homme à pécher. Et Satan, ici, là, semble marquer vraiment un point, parce qu'il réussit, semble-t-il, à arracher à Dieu une créature qui, précisément, euh, ah, se présente comme moins consistante que les autres. Enfin, les anges sont, sont des immenses créatures, conscientes, lucides, organisées, qui savent ce qu'elles font. Et, si je peux dire, c'est ce que j'essaierai de vous faire accepter. Je pas sûr de vous y faire accepter ça du premier coup. Enfin, si un ange dit non, si un ange se révolte en particulier, eh bien, il n'y a, a pas tellement lieu de le regretter parce qu'il sait ce qu'il fait. Tout au moins, dans notre perspective humaine, nous aurons plutôt, normalement, pitié des petits, des pauvres, en termes vulgaires, familiers, ça des paumés, vous voyez. Enfin, comment, il y a eu une chute, des paumés du, comment. Ah, les poser du petit matin, voilà. Eh bien, euh... <rire> dans cette histoire-là, quand il s'agit des anges, que les anges s'en sortent mal, ben, ce n'est pas tellement un échec du plan de Dieu, puisqu'il est intrinsèque au plan de Dieu de permettre à la liberté de la créature de lui faire échec. Ben, il, l'a, il l'a voulu, il l'a, prévu, il l'a permis sciemment. Si donc la créature use de ce pouvoir, on ne peut pas dire que Dieu est mis en échec. Mais pour l'homme, c'est différent. Parce que, justement, l'homme n'a pas la densité d'un ange. Et alors, il est tout à fait normal que si le jeu de Dieu est un jeu d'amour, il ne consente pas aussi facilement que pour les anges à la perte de l'homme. Vous voyez Et si cette perte de l'homme et dû en particulier à l'influence d'un ange, alors on serait tenté de dire que l'ange a réussi à porter un mauvais coup à Dieu, et que dans cette partie, Dieu a perdu la partie échec et mat, si vous voulez, en ce qui concerne la question de l'homme. Et le mystère de la rédemption est présenté dans la théologie chrétienne, alors comme un coup tout à fait imprévisible de la part des anges que Dieu tenait en réserve, en prévision, de l'échec euh, apparent de son premier plan d'amour. Va, en prévision du péché et qui euh, devait amener la ruine de l'homme et qui, en fait, fut pour Dieu le prétexte au mystère de la rédemption. Bon. Alors, vous voyez, là, quand on parle de ces choses-là, moi, au catéchisme, ce qu'on m'a appris, c'est des trucs comme ça. Et je pense que c'est la grande doctrine et que c'est la grande tradition chrétienne. Dieu qui joue avec sa créature. Et la créature a réellement la possibilité de jouer plusieurs coups, et, et Dieu aussi. Chacun est libre de son côté. Bon. Donc, là nous sommes en terre chrétienne. Ce que je disais à ce professeur, c'est que j'avais pas du tout l'impression qu'en terre hindoue, on puisse retrouver l'équivalent de cette affaire-là. Ce dialogue assez pathétique, tel qu'on le trouvera chez les saints, chez Thérèse et l'enfant Jésus, ce dialogue dans lequel il semble que Dieu se dérange, en particulier, n'est-ce pas, le mystère de l'incarnation, pour se mettre au service de la créature, pour la sauver, justement, pour la tirer d'affaire, et dans lequel la créature, enfin, a bien conscience qu'il y a entre elles qui se passe entre les dieux, quelque chose d'analogue à ce qui se passe en, entre nous sur terre quand nous dialoguons. Cette chose-là, dans une perspective où l'individu tente à se résorber en dieu comme on se résorbe dans le grand tout, on, on, on voit pas bien enfin comment il trouve place dans l'Inde. Alors c'est ici que il a tiré d'autres jeux d'orgue, euh, que, dont l'un surtout ne m'était pas du tout prévu, prévisible, à par moi, l'autre un peu, et alors évidemment, cette religion hindoue, je vous dis, possède une telle richesse de clavier que j'ai vite désespéré, assez vite désespéré, d'en trouver un en terre chrétienne, à propos desquels il ne puisse pas me tirer une, un, un jeu qui y réponde à peu près. À propos du dialogue, il m'a parlé de la bhakti. Qu'est-ce que c'est que la bhakti Eh bien, c'est une des voies, c'est une des grandes traditions hindoues que précisément en Occident, on connaît assez mal, qui est la voie de, comment on ça, la voie de la dévotion, ou de la piété. Enfin, en gros, c'est la voie affective. Et alors, ce que nous savons de l'Inde, nous, ce à quoi nous pensons, quand nous pensons Inde, c'est-à-dire ce monisme, cette résorption, euh, eh bien, ce n'est que la voie de la connaissance. Une voie possible une voix qui a ses traditions très strictes et un peu sa doctrine aussi. Mais en fait, enfin, ce n'est qu'une voix. Et il existe une autre voix qui, elle, alors, ressemble étrangement, et nous dit, voilà, à la voix chrétienne, la bhakti, dans laquelle il semble qu'en effet, la créature s'adresse au Créateur comme dans un dialogue. Il ne s'agit pas tellement de se résorber dans un principe qui serait plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes, il s'agit vraiment de. Et, et, Et alors je crois que la littérature hindoue comporte de très très belles prières qui peuvent faire concurrence avec les élans mystiques les plus brûlants des plus grands saints. Alors, 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 hein, si vous avez essayé de vous distinguer de la philosophie hindoue, de la religion hindoue, disant, vous savez, nous, nous avons le dialogue, euh, nous avons tout ça, euh, d'ailleurs cette bhakti, euh, c'est une voie qui, euh, par certains, est considérée comme... Provisoirement la meilleure. Alors, Vous alors le christianisme, ça, on, on vous dit un petit peu, quoi, enfin en gros, caricaturant, on vous dit écoutez, soyez chrétien pour le moment quand que vous pouvez pas faire mieux. Hein et, et alors quand vous aurez été au bout de votre propre religion, de votre, alors vous déboucherez peut-être dans quelque chose de plus raffiné encore, je ne vais pas dire plus raffiné, en fait, je suis un plus peu. Là. Et, et, euh, alors où tout sera sans dépasser, mais sans pourtant qu'on on nie euh, quoi que ce soit de tout ce que vous avez euh, acquis d'intériorité, de religiosité, de ferveur, de lumière, surtout de lumière, voir, au cours de votre voie affective, puisque le christianisme est dans un une immense pacte Vous voyez? <rire> Autre <rire> <rire> Autre, euh, en, autre jeu d'orgue qui m'a été tiré, c'est à propos de l'incarnation. Bon, propos de l'incarnation, alors ça, in person, parce que eux, ils ne craignent personne, parce qu'eux, ils n'en ont pas seulement une, ils en ont des quantités. Hein. Alors ça, de ce côté-là, euh, le problème, alors tous les problèmes sont retournés, et vous êtes un peu désemparés, le problème n'est pas de savoir si Dieu s'est incarné, mais le problème est de savoir, justement, euh, qu'est-ce que veut dire le mot bon incarnation, et si cette incarnation est un événement unique euh, et... Privilégié, comme le pensent les chrétiens, et alors, naturellement, on ne dira pas non, mais on laissera entendre que c'est encore peut-être un en point de vue un peu limité qu'en s'élevant au-dessus de... Oh, vous n'en sortez pas. Bien. Euh, je suis sorti de là en me disant que je ne pourrais vraiment pas leur dire grand-chose <rire> au cercle otomiste, parce que je reste sur ma faim. Je me doute bien. Je me doute bien que cette tendance est perdue à nous dire que nous sommes d'accord sans être d'accord tout en étant d'accord, euh, cache quelque chose qui doit tout de même pouvoir se définir, quoi, on va pouvoir arriver à définir euh, ce qui ne peut pas passer chez les hindous de la spiritualité chrétienne ou réciproquement, cette obstination à présenter les choses d'une manière telle que... Euh, on n'ira même pas jusqu'à dire, enfin, que le christianisme n'est qu'une partie, euh, n'est qu'une voix parmi d'autres. On admettra que du point de vue du chrétien, il est possible que sa voix soit privilégiée, etc. Enfin, vous n'en sortez pas. Donc, je me dit, bon, ben, me voilà bien. Là-dessus, je tombe sur un article que je trouve dans Planète. Vous savez, Planète, ça fait partie des lectures du français moyen, n'est-ce pas, du, du bon From, qui ne savait si pas grand-chose, et qui s'initie euh, des vulgarisations quelquefois très sommaires, euh, je ne les dédaigne pas, euh, à, à charge, bien sûr, de vérifier, éventuellement, d'un spécialiste, ce qu'on peut penser de telle ou telle chose, et c'est ce que j'ai fait quand je suis tombé sur cet article de Marie Choisy, qui disait ceci, ah, alors là, bon... <rire> je vais dresser l'oreille, deux choses distinguent très nettement le spécialiste de l'hindouisme, Elles ne la gêne pas de distinguer. Premièrement, alors ça, c'est assez curieux, Cette philosophie, cette religion d'apparence moniste attache plus d'importance que nous, semble-t-il, au salut individuel. Et ne semble pas connaître cette solidarité, ce mystère de la solidarité, aussi bien la solidarité dans le péché originel que la solidarité rédemptrice, qui est un ferment si puissant dans le cœur des saints. Et elle dit, en particulier, et c'est un, un point précis, qui est exactement ce que je cherchais. Je pensais que j'étais heureux, euh, l'attitude de Thérèse de l'enfant Jésus, souffrant et marchant dans son jardin pour un missionnaire, est quelque chose d'absolument inintelligible en terrain doux, ou inassimilable en terrain doux. Ça ne peut pas passer. On prendre immédiatement mon téléphone, et j'a... j'interpelle mon spécialiste, et je lui dis, alors qu'est-ce que vous pensez de... Marie choisit en général de ce qu'elle dit là en particulier. Alors, euh, bon, jugement très c'est très réservé, il ne s'était même pas donné la peine de lire ses ouvrages, pensant que ce n'était peut-être pas des ouvrages les plus importants. Bon, alors, on me voilà déjà bien rabaissé. Quant alors à, à la question du salut collectif et individuel, eh bien, euh, il est de vous dire que ça s'arrange très vite, là aussi. Euh, bien sûr, le salut est essentiellement individuel, mais... Il comporte euh, à lui tout seul, Ce n'est pas tout homme qui se convertit, enfin par qui se convertit, la, la notion euh, hindoue c'est d'être délivré, être délivré vivant, délivré vivant, eh bien rayonne une telle densité de lumière que tout le monde en profite. Nos individualités ne diffèrent pas tant que ça, par conséquent le progrès de chacun de nous n'est qu'une parcelle du progrès du grand tout, par conséquent ça s'arrange encore contexte. Alors, euh, j'ai essayé d'insister, lui dire, moi, enfin, cette notion précise de souffrir pour quelqu'un d'autre, ne euh, trouverait quand même pas place. Alors là, il euh, a même un peu jeté du lest, parce qu'il est allé chercher du côté du bouddhisme. Ah, alors là, je, je, je dis tout de suite, ah, j'avais, fait, j'avais mis le bouddhisme à part parce que je me doutais bien que dans le bouddhisme, on trouve des conceptions beaucoup plus proches de la compassion et de la miséricorde chrétienne que dans le brahmanisme proprement dit. Donc c'était déjà un point pour moi. Et d'autre part, ce qu'il m'a dit, c'était vraiment pas, oh, je, je me rappelle plus très bien, c'est l'histoire de Bouddha donnant son corps, ah oui c'est ça, à une euh, lionne ou à une euh, tigresse, je ne sais pas quoi, parce qu'elle avait faim. J'avais besoin pour nourrir ses petits, enfin, il il donne son corps. C'est symbolique, c'est une image, c'est très beau, enfin, c'est pas tout à fait la chose que Thérèse de l'Enfant Jésus, répondant du fond de son capel, je marche pour un missionnaire. Euh, Il en a convenu très volontiers. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé à l'os sur lequel, là, il il n'a fait aucune difficulté pour euh, reconnaître que la conception que je lui présentais était inassimilable terre hindoue. Remarquez qu'il s'est rattrapé en disant qu'il n'était peut-être pas tellement certain que ce soit euh, une conception indissociable du christianisme. Il y a toujours évidemment. Et c'est justement la question que nous poserons. Je dis, oui, mais la notion de péché, telle que nous la comprenons, c'est-à-dire impliquant une révolte contre quelqu'un, est-ce que ça, c'est accessible en terre hindoue. Autrement dit, le dialogue d'amour, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, le dialogue d'amour, euh, là, vous m'avez répondu, la bhakti. Bon, mais en terre chrétienne, et c'est précisément ce qui fait la gravité du péché, il n'y a pas que le dialogue d'amour. Il y a possibilité d'un dialogue de révolte. Est-ce que ce dialogue-là est intelligible dans la religion hindoue Je lui ai rappelé que c'est Maritain qui m'avait fait remarquer ça, dans son livre sur les philosophies morales, la notion de péché, avec le caractère extrêmement lourd qu'elle revêt en christianisme, est liée effectivement au décalogue et à la révélation juive. Les, les peuples autres que le peuple juif, tel qu'en particulier le peuple raffiné par excellence, le peuple grec, connaissaient la notion de faute morale ou de transgression morale. Mais, cette faute ne prenait pas le caractère dramatique, euh, inacceptable, euh, susceptible des pires châtiments, qu'elle semble revêtir dans la religion juive, et il semble que ça, c'est bien lié au Décalogue et Maritain le fait Il dit c'est tout de même les Juifs qui ont apporté au monde euh, cette notion de la gravité du péché. Voilà. Et alors là, je crois que nous tournons, nous approchons du cœur de la question. Et nous allons y arriver encore beaucoup plus, euh, d'une manière inespérée, ce qu'il va dire après ça. Je, je, je m'attendais quand même pas à avoir une, une clarté aussi grande et aussi décisive que celle qu'il m'a donnée quelques instants après à ce sujet-là. Je, je, je tâtonnais encore en me disant, ben oui, il semble tout de même qu'en terre chrétienne, le péché est un retentissement de apparaît comme quelque chose de plus grave et de plus dramatique qu'ailleurs, quoi qu'ailleurs, et en particulier que dans la religion hindoue. Il m'a dit, euh, là encore, euh, ça pouvait s'arranger, parce que, malgré tout, euh, il y a un poids considérable de misère et de ténèbres et de, qui pèsent sur euh, le genre humain, et le fait qu'on n'en sorte pas, qu'on reste enfermé dans les liens de, ce, de ces ténèbres, est quelque chose d'extrêmement lourd, extrêmement grave, et si on veut, n'est pas extrêmement dramatique. Oui Mais alors c'est là où j'étais amené à lui poser la question, qui alors a tout fait éclater. Je lui ai dit, oui, mais enfin, l'idée d'une révolte en pleine lumière, telle que la tradition chrétienne le prête aux anges, est-ce que c'est compatible avec l'hindouisme Il dit, ah, ça alors là, absolument pas. Je tenais enfin mon machin. Alors, il 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 m'a dit très vite qu'après tout, c'était peut-être une invention de saint Augustin. Et que... euh, Le, le péché, m'a-t-il dit, pour les hindous, c'est essentiellement une ignorance. Et nous y voilà. Vous voyez Nous voilà à la vieille tradition de Socrate, et qui, de ce point de vue-là, est assez indépendant. C'est, c'est peut-être pas une ignorance à la manière socratique, mais enfin, disons, c'est une obscurité, c'est un alourdissement, enfin, l'homme est euh, matérialisé, quoi, écrasé par le poids de tout ce qui... Euh, bon. Mais euh, est il certain, m'a-t-il dit, qu'en en somme, nos premiers parents, si on regarde le récit de la Genèse, est ce que vraiment euh, on doit l'interpréter comme s- le, l'état de nos premiers parents, comme étant doué de tous ces dons, de ce que la tradition augustinienne lui accorde, enfin incontestablement, ça il est obligé reconnaître que depuis Saint Augustin, on accorde à Adam des privilèges singuliers, enfin aux premiers parents, au paradis terrestres, et en particulier le privilège d'une lucidité telle que saint Thomas dit euh, Adam ne pouvait pas connaître ce qu'on appelle une tentation grave qu'est-ce qu'on appelle une tentation grave Ben une tentation grave c'est pas une tentation dont l'enjeu est grave, parce que Dieu sait si la tentation d'Adam son enjeu était grave mais c'est une tentation à laquelle il est difficile de résister de par la dissociation qui existe entre les forces sensibles euh, qui nous tirent dans un sens et puis les forces spirituelles, les forces de la raison qui nous tirent dans l'autre. Alors, c'est ça qu'on appelle une tentation grave. On, on veut bien faire le bien, mais en vrai, c'est pas facile, parce qu'on est tiré dans l'autre sens par en bas. Mais bien, pour Thomas, non seulement Adam était très lucide, car on peut être lucide, et cependant, l'objet d'une tentation grave, euh, évidemment. C'est pas mais Adam ne pouvait pas connaître de tentation grave, c'est-à-dire que la chair ne pouvait pas, si peu que ce soit, désirer contre l'esprit. Voilà. On est dit. C'est un bol, cher désir contre l'esprit. Eh bien, il est, dans la tradition augustinienne et thomiste, effectivement, euh, Adam ne pouvait pas connaître de tentation de ce genre. Par conséquent, son péché ne pouvait être que purement spirituel, et d'une liberté dont nous n'avons aucune idée. Vous voyez Il lui était facile, au sens humain du mot, je ne dis pas spirituel, mais il lui était facile, au sens humain du mot, de ne pas pécher. Il n'éprouvait aucune des difficultés que nous pouvons connaître. Alors cette tradition, eh bien, mon interlocuteur a eu tendance à me dire Bah oui, mais c'est la tradition de Saint Augustin et Saint Thomas, peut être que ce n'est pas la tradition chrétienne euh, nécessairement, et qu'en regardant le récit de la Bible, on n'accorderait pas au, à nos premiers parents la même euh, lucidité, une telle lucidité. Et d'autre part, bah, d'autre part, quant aux anges, alors là, les anges encore bien à moins sommes-nous obligés de les faire entrer, semble-t-il, à tout prix dans le catéchisme avec leur euh, le péché tel que les théologiens le définissent. Alors, cette question-là, si vous voulez, nous la réserverons pour euh, après, ce soir ou la prochaine fois, mais enfin, après. Admettons provisoirement, et vous allez voir que ça va nous être très utile quand même, très très utile, que... euh, il existe une tradition chrétienne très forte, en tout cas. Il existe un certain visage du christianisme, qui fut universellement celui de l'Église occidentale jusqu'au XXe siècle, et dans lequel euh, les anges se sont révoltés en pleine lumière. donc sans que la chair convoite contre l'esprit, pour une raison facile à deviner une fois que, on a établi que les anges n'ont pas de corps, ce qui n'est pas, n'a pas été établi du jour au lendemain. Par conséquent, tout le mystère du mal, dans cette perspective chrétienne, est dominé par le mystère qu'on appelle la révolte des anges. Les anges apostats ou les anges rebelles. Vous voyez Et la vue, il existe une certaine vue chrétienne du monde qui, en ce qui concerne le mystère du mal... Et dominé par cette perspective. Ça, c'est un fait. C'est un fait au moins sociologique indiscutable. Il existe, aujourd'hui, euh, de multiples vues chrétiennes du monde qui s'insinuent un peu partout, qui s'autorisent de toutes sortes de, d'autorités, justement, et qui tendent à dissoudre cette affaire-là et à la présenter euh, dans une perspective où elle se rapprochera plus aisément de la religion hindoue précise. Vous voyez une, euh, et vous voyez autour de quoi tourne la question. Est-ce que on peut concevoir, est-ce que ça a un sens, est-ce qu'il y a eu un péché en pleine lumière Vous voyez, voilà bien vie très dit trévote, ou apostasie, euh, des anges d'abord, de nos premiers parents ensuite. Peut-on concevoir cela Est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça n'en a pas Et si ça a un sens, est-ce que ça a eu lieu Je vous dis simplement ceci, pour commencer. Je ne sais pas ce que je vous dirai après. Mais ça, c'est... Vous, vous pourrez plus en sortir une fois que je vous aurai dit ça. Hein Et puis une fois que vous l'aurez dit aux autres, ils ne pourront pas en sortir non plus. Quand les gens qui vous prennent, qui acceptent de vous donner le temps pour vous écouter. Hein, simplement. Je dis qu'entre un christianisme, pour lequel, aux yeux duquel il peut exister un péché en pleine lumière et un christianisme au lieu duquel ça ne peut pas exister ou ça n'a pas existé, eh bien, il n'y a pas euh, de commune mesure. Nous avons affaire à deux religions différentes. Ce n'est pas un détail. Voilà ce que je dis. C'est tellement peu un détail que ceux qui ne veulent pas le croire s'acharnent. Ils s'acharnent subtilement ou violemment, selon les cas, mais ils s'acharnent à évacuer ça avec une ténacité qui montre bien qu'ils y attachent de la volonté. C'est, c'est le moins qu'on, qu'on puisse dire. Que ce soit en traitant la chose par omission, mais alors, alors toujours par omission, en ne parlant jamais d'un truc, de, d'un truc comme ça, ou que ce soit en le niant purement et simplement, et en disant que le péché, ce n'est jamais que de la misère et de la faiblesse. Vous voyez Que par conséquent, et que par conséquent, s'ensuit suit la conclusion infaillible à laquelle je suis prêt à me rallier, que l'enfer ne peut pas exister, mais c'est évident. Si le péché n'est que de la misère et de la faiblesse, et une sorte d'ignorance, à la manière dont Socrate et les hindous peuvent le comprendre, mais il est évident que l'enfer ne peut pas exister, voyons, enfin, ça ça n'a aucun sens. Donc je suis tout à fait prêt. Alors vous voyez le lien entre ces choses-là vous voyez, ici, nous sommes, nous avons la chance, et je vous dis que j'étais très heureux de l'avoir, euh, j'ai bien sorti, au tel que je tenais ma petite affaire, enfin, je, de, d'être à une charnière. nous un le nœud de la question. Parmi ceux qui, en ce moment, flottent au sujet du christianisme et d'un certain nombre de dogmes tel que celui de l'enfer euh, et, et tout ce qui s'ensuit, eh bien, c- ceux qui parmi ceux-là, ceux qui sont honnêtes, me semble-t-il, doivent pouvoir être assez facilement amenés à reconnaître que la question tourne autour de cela. La notion de révolte est-elle console ou n'est pas conçoive Alors, entre parenthèses, que Teilhard de Chardin soit un des instruments utilisés par cette tendance qui cherche à évacuer l'idée d'un péché de révolte en pleine lumière, je crois qu'il est difficile de nier. Mais je ne dis pas que Teilhard de Chardin soit incompatible avec cette notion du péché en pleine lumière. Je n'en sais rien. Je ne dis pas que tous les commentateurs de Teilhard euh, en tirent cette conclusion et, et nous ramènent à des perspectives où le péché n'est qu'un péché d'ignorance. Je dis qu'il y en a, et, et, et beaucoup, mais si je parle des Pères Jésuites, ce n'est pas du tout pour les accuser de faire cela, mais simplement pour dire que la compagnie de Jésus repose dans sa spiritualité tout entière sur une chose qui s'appelle les exercices de Saint-Ignace. Et qui se trouve que je connais un tout petit peu, très mal, c'est pas mon métier, mais enfin je connais un tout petit peu les exercices de Saint-Ignace. Et je sais qu'ils sont fondés, entre autres choses, sur une certaine méditation, qui s'appelle la méditation des deux étendards et que ces deux étendards sont l'un, celui de l'humilité, et l'autre, celui de l'orgueil. Je ne vois pas bien ce qui peut rester de la spiritualité ignatienne si la notion de péché de révolte en pleine lumière est considérée comme inintelligible. Les deux étendards, il n'y a plus de deux étendards. Il n'y a plus que la lumière s'opposant à l'ignorance. Et puis c'est tout. Donc vous voyez ceci en passant, ce petit exemple pris en passant, voilà toute une spiritualité, la spiritualité ignatienne, qui repose tout entière sur le crédit accordé à cette notion d'un péché de révolte en pleine lumière. Alors, vous voyez bien qu'on ne va pas arracher cela comme ça de la spiritualité chrétienne. Et en effet, qu'est-ce qui va tomber aussitôt Examinons petit à petit les choses qui vont tomber si cette notion d'un péché de révolte en pleine lumière est récusée. Eh bien, toute la gravité dramatique du péché, tel que les juifs semblaient euh, la comprendre, évidemment. Ça, ça tombe automatiquement, et ma foi, Bon, la mentalité moderne et toute une part de ma propre sensibilité, si ça pouvait se faire, dirait, euh, vous dire ouf, évidemment. Bon. Euh, tout, nous voilà débarrassés des complexes de culpabilité que Freud a, et autres ont dénoncés avec une telle insistance. Ouf, hein le péché, c'est, c'est une C'est une inadvertance, c'est une sorte, c'est pas une maladie si on veut, non, parce que cette ignorance peut être coupable, on ne s'instruit pas assez, on ne dit pas assez, on on est bien léger, on est bien superficiel, on est est bien inconscient, on est bien inconstant, tout ça est regrettable, nous avons tort, nous avons tort, mais enfin, ça n'est pas cette transgression terrible que euh, le décalogue nous, nous, nous représente, et à la suite du décalogue, une certaine religion chrétienne qui fleurissait au XIXe siècle comme si, etc. Et dont maintenant, nous allons nous débarrasser. Ouf Voilà voilà ce qui tombe. hein. C'est Premier point. À la suite de ça, qu'est-ce qui va tomber Eh bien, euh, toute une certaine conception du mystère de la rédemption. Conception sur laquelle... A vécu tout, ont vécu tous les saints, y compris Thérèse de l'Enfant Jésus, inclus, depuis le début du christianisme. Conception effectivement euh, très affective, pathétique et euh, aimante, amoureuse, je dirais. Nous sommes perdus, le Fils de Dieu s'incarne, et il se met à notre place, de façon à porter ce que nous avons à supporter en vertu de la gravité de la faute. Bon, voilà ce qui tombe. Si la faute n'est pas si grave, qu'est-ce que ça signifie Ce mouvement par lequel le Fils de l'Homme, pour pour nous préserver de la catastrophe, il n'y a plus de catastrophe. Euh, euh, Passer, tourner la page. Bon, alors, euh, oui, évidemment. Eh bien, qu'est-ce qu'il vient faire en croix Qu'est-ce que c'est que cette croix euh, qui ne sert plus à grand-chose s'il n'y a pas de catastrophe à, à réparer il y a simplement à nous arracher à l'ignorance, à l'inconscience. Eh bien, euh, en effet, le Bouddha suffit, Socrate suffit, euh, Mahomet suffit. Euh, non, on n'a pas besoin d'un crucifié pour ça. Non, on pas besoin d'être sauvé au, au sens pathétique que ce mot revêt dans la spiritualité chrétienne depuis 2000 ans. Tout de même, ça me paraît évident. Alors, il faut refondre et repenser l'histoire de la rédemption. On n'y manque pas on ne s'en brive pas. Euh, la rédemption, c'est la reprise en main, euh, c'est, une as- c'est, une, c'est une entreprise de guérison. Vous voyez alors évidemment, dans une perspective de ce genre, on est obligé de passer très vite sur le vendredi saint et d'arriver tout de suite à la résurrection. Ce que, ce que je comprends bien, n'est-ce pas euh, Et puis alors, on est obligé aussi de considérer que la mort, évidemment, c'est, euh, parce que, tout de même, les esprits un peu sensibles vont dire, bah oui, mais en attendant, on va mourir. Et moi, je dis, euh, la mort, c'est une pilule assez amère à avaler, pour que je n'ai pas trop du Fils de Dieu mort sur la croix pour m'aider à supporter ça. Alors, que, que va-t-on répondre, à estif? quelle est l'attendant Eh bien, j'ai l'impression qu'on va dire, eh bien, cette horreur que la mort suscite en nous, elle est due justement à notre, notre ignorance hein. Rien est l'astuce. Nous ne nous, nous nous voyons pas clair, nous ne nous, nous rendons pas compte que, que cette mort n'est que l'envers d'un progrès, d'un ce n'est que la condition d'une, d'une explosion, d'une super vie, d'une super... Je voudrais pas. Et par conséquent, c'est parce que nos vies sont courtes, c'est parce que nos vies sont faibles que la mort nous, nous fait si peur, qu'elle nous paraît une, une chose si grave, au fond si nous pouvions voir les choses comme le le grand tout, le grand manitou, enfin Dieu les voit, eh bien la mort ne serait pas tellement euh, dramatique. Voilà. Dramatique. Alors vous voyez, comme petit à petit, on fabrique un christianisme nouveau qui résout le problème du mal d'une autre manière et cette autre manière se rapproche en effet singulièrement des perspectives hindoues. Vous êtes... Braquez sur le problème du mal, vous trouvez ça pathétique, vous êtes, eh bien vous avez un tempérament un peu dramatique, calmez-vous les nerfs, faites-vous soigner par la médecine éventuellement, faites du yoga, hein, ça, ne peut pas faire de mal. Et puis alors justement, essayez de comprendre que, au-delà, il y a la grande sérénité, la grande beauté, la grande résurrection, il y a le Christ qui vous attend, le Christ ressuscité, le Christ glorieux, le Christ vainqueur, le Christ froid, le Christ... Oui, évidemment. Le point oméga, enfin, vous voyez, le... tout. tout Irrésistiblement, la fille monte, euh, ça marche tout seul, hein Est-ce que dans cette perspective, on peut continuer à marcher et à s'ouvrir pour un missionnaire hein? En tout cas, si je continue à suivre ce, ce mouvement qui me paraît, enfin, euh, irrépressible, vous voyez, in, 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 inévitable, À partir du moment où le péché n'est conçu que comme une moindre conscience, ou une certaine ignorance, telle faiblesse, bon, ce n'est plus une catastrophe, la rédemption, la mort elle-même, ne peut plus être conçue comme une telle catastrophe, la rédemption c'est plutôt une reprise en charge, une reprise en main d'une humanité malade, c'est le mouvement du bon samaritain, conformément d'ailleurs à la tradition du Père, qui a bien vu dans le bon samaritain l'image du Christ, alors c'est surtout ça qu'on voit, le, l'homme est malade, faut, il faut le guérir de, de son ignorance, et toujours la même chose, de son inconscience, de sa légèreté, le sauveur, et le sauveur, le sauveur ben un peu comme euh, les, tous les avatars, quoi, justement, les nombreux avatars de Dieu, les avatars, ça veut dire incarnation, dans ben, la religion hindoue. Mais alors au bout de cela, ce qui me paraît le plus, plus grave de tout, ce qui me paraît presque infaillible, et alors c'est là où nous allons nous retrouver notre position, en effet, entre la qui et puis l'autre, notre voie. C'est que l'amour, l'amour, la charité, telle que le christianisme l'enseigne, me semble-t-il, ou l'a enseigné jusqu'à présent, a complètement changé de caractère. Pourquoi Eh bien alors c'est là où j'arrive je dis une créature une créature qui n'est pas capable qui n'est radicalement pas capable qui n'a pas le pouvoir de se révolter en pleine lumière n'a pas et n'aura jamais la consistance la densité, l'importance, le prix d'une créature capable de se révolter en pleine lumière voilà et par conséquent le dialogue d'amour entre une créature incapable d'une révolte de ce genre n'aura jamais le prix, la densité, la profondeur du dialogue et du jeu d'amour entre Dieu et une créature capable de lui dire non en pleine lumière. Voilà le fond de toute mon idée là-dessus et je suis prêt à la soutenir par n'importe quelle nous avons des vies de saints ici, des œuvres de saints, pour n'importe quoi, presque au hasard, et vous montrez comment le dialogue s'instaure entre n'importe quel mystique et Dieu en terre chrétienne. Un dialogue qui est in, inconcevable, qui ne peut pas marcher, qui vous ne pourrez jamais retrouver si un péché de révolte n'est pas possible. Pourquoi et bien, tout simplement, parce que vous verrez à, à, à chaque instant euh, de des dialogues entre mystiques, chrétiens et Dieu, euh, l'espèce de timidité de Dieu qui, 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 à travers le visage du Christ d'ailleurs, mais le visage du Christ crucifié et ressuscité, bien sûr, mais en fait crucifié, se présente à la créature comme désarmée en lui demandant son amour. Ça, je ne vois vraiment pas oui. que ça peut bien vouloir dire là où le péché n'est que de l'ignorance. Je, je vois. Je comprends. Vous voyez et je ne dis pas que dans nos péchés, à nous, il n'y a pas une part énorme d'ignorance. Je dis dans la mesure où, où il y a une part d'ignorance, eh bien, ils sont de la misère, ils, ils, ils attirent et ils attisent encore davantage ce que nous appelons la miséricorde de Dieu. Mais s'il y avait ça, eh bien, l'appel que Dieu nous lance n'aurait pas ce caractère pathétique qu'ont entendu les saints et qui est la condition même de leur amour qui donne tout son climat, toute sa gravité à leur amour même, à la manière dont ils ont écouté cet amour de Dieu. S'ils ont compris, s'ils ont senti que c'était une chose extrêmement grave, mais c'est, c'est parce qu'ils ont senti qu'ils étaient deux. Voilà, c'est tout. Que ça, c'est un jeu qui se jouait à deux. Et que c'était pas de la rigolade, que ce n'était pas euh, une apparence. Que ça pouvait être dépassé si on descendait un peu plus profond, que si on grattait la... la, la, la les apparences, on découvre qu'en réalité, Dieu est tout seul à mener le jeu. Ben, alors, à ce moment-là, c'est fini. Je dis, ce qui est fini, c'est toute la vie mystique des mystiques chrétiens que vous mettez par terre à ce moment-là. Et cet instinct qu'ils ont de prolonger en eux le mystère de la rédemption et de souffrir euh, à cause et de, de, de souffrir pour ceux qui pêchent, pour les sauver, d'aimer pour ceux qui n'aiment pas, de croire, pour ceux qui ne croient pas, d'adorer, pour ceux qui n'adorent pas, d'espérer, pour ceux qui n'espèrent pas, eh bien, ce, cette affaire-là perd son sens, si cette fête de ne pas adorer, de ne pas aimer, de ne pas croire, n'est qu'une affaire d'ignorance. Qu'est-ce que vous voulez Il n'y a plus besoin, à ce moment-là, de souffrir comme on le fait, de sorte que mon paradoxe, s'il fallait formuler, résumer tout dans une formule, le Père saint a écrit un livre qui s'appelle Dieu ou rien. Bien, je serais tenté de, de, d'en faire un qui s'appellerait l'enfer ou rien. L'enfer ou rien, en ce sens que, ou c'est l'enfer, ou l'enfer existe, ou nous ne sommes rien. C'est pas, euh, voilà, ou nous, nous ne sommes, nous sommes rien. <rire> si nous ne sommes pas capables, si nous n'allons pas cette puissance... Terrible, évidemment, terrible. Ça, je... Je mal, je... Qu'il dites vous, raison de plus alors pour se préjugier et se mettre à la Mais enfin, si nous n'avons pas cela, nous ne, sommes... nous ne sommes rien. Et le dialogue que Dieu inaugure avec nous est... euh... n'est rien, n'est qu'une apparence. Et dans ce cas, il faudra aller jusqu'à dire, alors là nous tombons en pleine hérésie histologique, que les souffrances du Christ aussi ne sont qu'une apparence. Tu... Et, et, et l'hérésie a existé ça s'appelle le docétisme euh, il a fait mine c'est, c'est, tout, tout ça est très superficiel et je crois qu'en effet il faut d'aller jusque là on n'a pas le droit de prendre euh, au sérieux le mystère de la croix et de ne pas croire qu'il a fait ça pour nous préserver une catastrophe enfin, oui, ça me paraît absolument aberrant à l'heure J'en ai ai pratiquement fini avec le mystère du mal. Naturellement, ça pourra supporter d'autres prolongements si vous voulez. Ces prolongements concerneraient essentiellement le mystère de la grâce. Il y a un lien entre le risque qui se traduit par la réalité du péché et de l'enfer et la nature du dialogue d'amour que Dieu nous propose. Et d'autre part, alors ça c'est ce qu'il faudrait développer maintenant, ce serait un peu tard ce soir, il y a un lien entre la nature d'amour, du dialogue d'amour que Dieu nous propose et le mystère trinitaire. Alors ça, nous sortirions franchement, en développant cela, du sujet du mystère du mal, mais ça nous y viendrons, si vous voulez, ce qui nous permettra de nous plonger, en effet, dans le mystère trinitaire et dans le mystère de l'incarnation, sur lequel j'ai effectivement découvert que, je ne sais plus d'ailleurs, moi, de quel chrétien j'ai découvert ça, enfin peu importe, il euh, y avait bien des idées à mettre au point. Voilà. Je me rends compte qu'il faudrait développer davantage certains aspects de la réponse que je vous fournis, mais d'une certaine manière, j'aime mieux vous laisser sur le principe. Le principe, c'est simple c'est notre consistance qui est en jeu. La consistance laquelle implique, réclame le, le, le sérieux de notre liberté, et par conséquent, la consistance du jeu d'amour que Dieu joue avec cela est ou cela n'est pas. Vous peut être tenter de penser que cela n'est pas, que les choses ne sont pas comme aussi pathétiques que les chrétiens, euh, les mystiques chrétiens les ont pressenties. Dans ce cas, il faudra dire qu'elles ne sont pas non plus aussi belles au sens où nous pouvons présenter ce que c'est que la beauté d'un dialogue d'amour qui serait lui-même le vestige d'un dialogue trinitaire. Pas quand, quand le Christ parle aux âmes qu'il choisit, on a l'impression qu'en effet, elles sont les seules pour lui, en fait seules au monde. Et, et tout ça disparaît si on ne veut pas nous donner cette consistance, cette consistance, et cette importance à notre liberté, ce qui justifie l'attitude du Christ, mendiant la réponse du « oui », avec une telle paix, euh, euh, ben, mais aussi une telle tendresse, mais aussi, une, je suis en de dire, une telle anxiété, anxiété qui se manifeste par le mystère de la croix lui-même. Le péchant de la lumière, mais un péché suppose une tentation. Or, une tentation suppose un désir qui est forcément l'inténuation de la lumière. Ah oh, Bon, continuez. C'est pas l'inténuation de la lumière, c'est une Continuez. Et puis alors... Euh, non mais enfin c'est une atténuation de notre possibilité d'agir parce que vous parlez des... Euh, justement à propos de, d'Adam là euh, le péché d'Adam qui était lucide mais or on dit aussi que le le démon Ah oui le péché d'Adam était moins lucide de celui d'Ève d'abord, et celui, <rire> celui d'Eve moins lucide que celui du serpent, n'est-ce pas Parce que le serpent m'a trompé, effectivement. C'est pour ça qu'il est rachetable, n'est-ce pas Enfin, il est quand même plus lucide que tous les péchés que nous commettons, euh, presque, ou presque. Il me à établir. Pour vous, un obscurcissement. Ça vous paraît... ah oui, ah oui. Ah, oui. Bon, ben ça c'est déjà très intéressant. C'est très intéressant comme question, parce que j'avais oublié qu'une seule chose dans l'affaire, euh, c'est de m'attarder sur la nature. Je ne l'ai pas oublié d'ailleurs, mais je n'ai pas voulu souligner cela ce soir, parce que ce n'était pas exactement mon sujet, mais au fond ça relève encore du mystère du mal. Donc, vous avez bien raison de me le rappeler. Le péché, euh, en particulier le péché de l'ange, quoi, la révolte des anges. Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Et comment l'homme, en quoi le péché de l'homme se rapproche-t-il de cette révolte Et en quoi en diffère-t-il ça, Tout ça, en effet, de sa demande à été dédié. Bon. Deuxième question. C'est ça, l'aspect la tentation et, et ah oui, c'est l'aspect d'Adam. oui. Alors, est-ce que dans l'ensemble, vous souhaitez qu'on nous, nous attardions sur ce mystère de la révolte en pleine lumière, quoi est... Oui, ça vous paraît... <rire> bon ça je reconnais que c'est très difficile ben, j'ai voulu seulement montrer ce soir que c'est lié d'une manière très essentielle au mystère chrétien ça. Mm-hmm. Parce que là, c'est surtout ça si vous n'êtes pas d'abord convaincu de cela je préfère ne pas aborder l'analyse de ce péché en pleine lumière vous voyez mais c'est pour ça que donc, je de créateur spirituel était supérieur à l'homme Bien sûr bien sûr. Euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sans péché, c'est plus grave. Bien sûr. C'est, 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 c'est cette notion-là, justement, voyez-vous, que les hindous n'ont pas un péché plus grave parce que la créature est supérieure. Pour eux, euh, euh, non. Euh, euh, pas qu'on, enfin, le péché n'étant qu'une d'un dégradation, euh, une créature du fait qu'elle pêche n'est pas supérieure. Voyez. C'est... Bon. Vous n'avez pas d'autres questions Alors, c'est... Si, Maurice j'avais relevé dans un livre d'apologétique du Shannon Boulanger, déjà plusieurs années de cela, une différence que le Shannon présentait entre les religions hindoues, en gros, et le christianisme d'autre part. Ça parle plus fort, s'il te plaît, parce que. Oui. Ça, euh, quand bien, ça vient de Bouddha, ça. J'aimerais quand même que vous éclairiez ma lanterne. Bouddha disant à ses disciples à l'heure de sa mort, à son disciple à l'heure de sa mort, maintenant tu es triste, car je m'en vais et tu restes seul. Or, le Shannon Boulanger dit bien, le Christ a le à dire à ses disciples. Je m'en vais, mais de toute façon, c'est pour revenir, je suis avec vous, juste à la fin des d'ici. Mais il faudrait que je pose la question à mon interlocuteur, parce que je n'ose pas me prononcer à la place de Bouddha, ni à la place des, des religions en, en question. Euh, si je comprends bien la donne des avatars, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas La divinité, le, 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 le Brahma, enfin, ne reste pas, n'est jamais loin. Alors, c'est pas... Il est toujours présent. C'est le disciple qui est absent, finalement. <rire> oh, 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 n'est-ce pas Il n'y a pas, justement, cette densité humaine de la présence. C'est... c'est, si c'est ça n'a pas une telle importance. Une dilution à un pour mille, la, la doctrine telle que ce bonhomme spécialiste vous l'a exposée à vous voyez Par rapport au, au christianisme, il paraît quand même du concentré, quoi. Oh, bah, une dilution à un pour mille de quoi de, du, de la vie spirituelle en profondeur. Ben oui, parce que tu sens que le pathétique est lié à l'intensité de la vie spirituelle, mais c'est pas ce qu'ils nieront. Ils diront, bah oui, mais ça c'est du théâtre, ou du cinéma. Tu vois C'est ça toute l'affaire. Il s'agit de savoir si cette intensité humaine recouvre une intensité profonde et spirituelle, et c'est ce que j'essaie de montrer, euh, grâce à la notion de dialogue, qui a une portée trinitaire. Oui, mais ça, il faut... Euh, il, faut il faut le voir. Il faut, et il faut, il faut découvrir qu'en effet une créature capable c'est, c'est la notion de révolte en pleine lumière qui nous permettra d'y voir de voir ça, n'est ce pas, et non pas euh, cette affectivité euh, d'ordre humain, sensible, imaginatif, dont on peut toujours dire oh, mais ça c'est de la baptiste, c'est très jeune, tu vois, ça c'est pas décisif. Moi je crois que c'est une impression profonde, mais pour montrer qu'elle l'est, il faut se lever matin, il faut se le faire bon.